Današnja epizoda podcasta Rera and Share je u ostalom kao i sve ostale jedinstvena. Gošća nam je doktorka Branka Rakić, koja je svoju doktorsku disertaciju branila iz oblasti epigenetike u Austriji. Nakon doktorskih studija vratila se u Srbiju da nastavi svoj profesionalni put. U jednom momentu je čak bila preduzetnica, odnosno sa koleginicom je u svojstvu konsultantkinje davala svoje savete u prekliničkim studijama a danas radi na Institutu za istraživanje veštačke inteligencije Srbije na mestu vođe grupe za oblast zdravlja. Pričali smo upravo o tom njenom profesionalnom putu, o senzibilnosti prema redkim bolestima, o aktuelnom projektu koji radi zajedno sa Univerzitetskom klinikom Republike Srbije i Kliničko-bolničkim centrom Zemun i o temi koja bi možda bila interesantna da se čuje i vidi u narednim epizodama podcasta Rare and Share. Kao što znate, mi naše epizode snimamo u prostorijama Retro Digital Agency koji nam pruža i kreativnu i tehničku podršku kada su u pitanju produkcije i postprodukcija svih epizoda. A ja vas pozivam da ako već niste, kliknete to dugmence i pretplatite se na naš kanal na YouTube-u, podelite ovu epizodu na vašim profilima društvenih mreža i pozovete prijatelje da sa vama zajedno ogledaju. Vidimo se! Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Draga Branka, hvala ti što si se odazvala pozivu da budeš gošća u podcastu Rare and Share. Pre početka epizode pomenula sam ti. Osnovali smo ga recimo avgust, september prošle godine. Za sada imamo oko 20-ak snimljenih epizoda. I pravo je zadovoljstvo imati sagovornike iz oblasti redkih bolesti. Prvi gosti su bili predstavnici organizacije obolelih od redkih bolesti, ali smo u pomoć zvali i profesionalce koji negde u svom opusu delovanja rade i komuniciraju sa obolelima od redkih bolesti. Mi podcast Rare and Share organizujemo uz tehničku i kreativnu podršku Retro Digital Agency, nalazimo se u njihovim prostorijama i negde su nam velika pomoć i u produkciji, u postprodukciji, snimanju i pripremi svega za društvene mreže i za internet. Tako da sve do sada snimljene epizode nalazi se upravo na sajtu rareandshare.net i na profilima društvenih mreža. Ja ću negde u najavi pomenuti da je tu i naš YouTube kanal da svi koji su zainteresovani mogu da vide i ovu i sve naredne i prethodne epizode na našem YouTube kanalu. A za sam početak i razgovor sa tobom neću te ja predstavljati, više bi volala ti da se predstaviš onako kako si navikla, onako kako ti misliš da je važno da gledalci, gledateljke ovog i slušalci u ostalom podcasta upoznaju Branku Rakiće. Hvala, Ana. Hvala na pozivu. Ovo sve dalo je što ste vi radite impresivno. Baš mi je čas da sam ovde. Dala sam mi težak zadatak. Jako mi je teško samo sebe da predstavim. Zbog toga što imam utisak da moja karijera nije tako išla jedan za drugi korak, kao neki sled logičan, nego sam verovatno probala svašta. Tako sam se našla i u redkim bolestima. Iako su me one pratile od početka studija, ali prvo moje obrazovanje, ja sam završila molekornu biologiju u Beogradu, doktorirala sam iz oblasti epigenetike, isto molekornu biologija, 
u Austriji. To je jedan institut koji je duplo finansiran od strane Austrijske akademije nauka, od strane jedne farmaceutske kuće. Posle svog doktorata ja sam nekako shvatila da ne osjećam se baš najsrećnijim u laboratoriji, da više volim neko radi sa ljudima, a i nisam želela da nastavim svoj život u inostranstvu, pa sam se vratila u Srbiju. I tu sam počela da radim kroz neke male kompanije konsultanski za farmaceutsku industriju, ali istraživačke centre farmaceutske industrije, što tomanski znači da su većina saradnika ili svi saradnici bili locirani u Americi. I to, na taj način sam naučila kako funkcioniše istraživanje lekova. I baš u onoj realnoj fazi smo mi radili. Sa koleginicom s kojom sam tad radila, sam shvatila da možemo mi to i same, pa smo napravila našu kompaniju, isto prožila tako neku vrstu konsultatskih usluga. I to smo radile, verujemo, uspešno je nešeno deset godina, tako sam sve ukupno, pet godina, ukupno sam jedno deset godina bila u tome. I između osnovog smo radile njihove baze podataka, malo neke računarsku biologiju i u jednom trenutku se formira Institut za veštačku inteligenciju u Srbiji, sedište u Novom Sadu i to čak i ulici u kojoj se ja živim i u kojoj se odrasla. I... Tada su me pozvali, zato što to je jedan od aktivnosti instituta je bio da radi nešto iz oblasti biologije. Su me pozvali da pomognem njima u tom razvoju i da radim sa njima. Dugo sam se odlučivala za taj korak jer nisam radila za državnu instituciju i bilo mi je to strano, ali sad to na kraju prihvatila i nekajem se. I sad sam tu već, evo sad će treća godina i vodim grupu za primjenu veštačke inteligencije u zdravstvu i u tim nekim biomedicinskim istraživanjima. Bravo, ti to tako skromno kažeš, zvali su me da pomogneš, a tek na kraju, onako u polu glasu kažeš da zapravo vodiš grupu. Dakle, ti si jedna od vođa grupa unutar naučno-tehnološkog parka, odnosno centra, pri tom institutu, je li tako, za istraživanje veštačke inteligencije? Da, institut je osnovila država i državni institut, a sedim u naučno-tehnološkom parku, između ostalog ima nas i u Beogradu i u Kragovicu. Tako je, tako je, sjajna stvar. Negde smo prešle taj neki put osnovnih doktorskih studija, ali me zaista zanima zato što smo, velika je stvar recimo, i sad ću pomenuti i tuđ podcast, velika je stvar i ja vodim vrlo računa i vodim, ono, brinem i imam usmerenu pažnju prema temi genetike, pa je o epigenetici govorio već profesor Miodrag Stojković u Agelast podcastu kod Galebani Kačevića. Posle toga je o primeni genetike i screeninga i primene genetičkih terapija u lečenju recimo spinalne mišićne atrofije govorio doktor Dimitrije Nikolić u istom podcastu. Mene zanima negde za početak možda samo ukratko i ono najšire moguće objašnjenje koje bi želela da podeliš s nama oko tvog doktorata i oko oblasti kojom si se bavila na temu epigenetike koju si onda odbranila kao disertaciju u Austriji. Da, pa epigenetika mene tada jako interesovala. Moram da uzmem obzir da se to dešava kad sam ja opisala doktorat neke 2006. I nije bilo u razvoju epigenetika, već je bilo onako etablira nauka, ali je bilo u usponu. I tada se smatralo da za sve pitanja koje imamo odgovore epigenetika, to nije novo, mislim, u nauci se to dešava. Jedno vreme je bilo transkripcijni faktor i sve će oni da reše. Ja sam malo bila povedena i time, a epigenetika, onako najopšte rečeno, je nauka koja izučava nasledne osobine, 
koji nisu upisani u samom DNK molekulu, nego epi oko DNK molekula. DNK molekul se nalazi tako slobodno u ćeli, nego se nalazi vezan za histone, pa se histoni pakuju, pa to sve utiče da li će tek gen biti aktivan ili neće aktivan biti. Ja sam se posebno fokusirala u svom istraživanju na promene na histonima, koja se zove acetilacija ili deacetilacija, da se jedna grupa na histonu promeni, sama ta promena dovodi do otvaranja strukture i da on može bude slobodan da se eksprimira, to je da je on aktivan. Ako je zgusnuto, neaktivan je. I tada se pojavila ta neka SIRNA, RNA silencing i to je isto bilo meni interesantno i kao pogledu kako se prenosi taj signal iz tog malog RNA-a na DNK i da se to tako nasledđuje kroz generacije. Ja sam u svom istraživanju izolovala jedan proteinski kompleks koji se pokazao kao značajan u tom putu. Iako stvarno mi u istraživanju, barem tada, stano se govorilo da reći ćemo rak. Taj rak je bio, kad kažeš da to leči rak, odmah dobiješ financije. I jesmo mi govorili da liči ćemo rak. To je osnovno fundamentalno istraživanje koje svako doprinosi dalje kada neka kompanija preuzme ili dalje istraživanje preuzmu krajnjem ishodu i nekog lečenja nekih bolesti. Ali se pokazalo da je ta epigenetika i taj mehanizam utišavanja gena jako važan u lečenju mnogih bolesti, uključujući raka. Nedavno je bila priča kako je na pragu razvoja vakcine protiv raka, zapravo anti-covid, odnosno vakcina protiv SARS-a i razvijena, a naočnici su dobili novelovu nagradu. I druga stvar je, to smo pominjale ranije u ovom podcastu sa profesor Komanom Banko, kada smo govorili mi imamo vakcinu za rak. Recimo Gardasil, odnosno vakcina protiv HPV-a sprečava, je li tako, pojavu? I negde, budući da je devetovalentna, tih devet, do sada je najšira vakcina koja obukvata najveći broj podtipova, podtip 16 i 18 koji su najviše kancerogeni, može, dakle, u nekom relativno ranom uzrastu da da odgovor. Tako da razvija se to i dalje, postoji, samo je različita metodologija. I onda si tu iz tog teorijskog dela želila praktično da primenjuješ znanja i da vidiš kako u praksi može značiti i molekularna biologija i genetika u pripremi istraživanja, čak u prekliničkim fazama studija da bi zapravo neka možda farmaceutska kompanija tu generičku substancu, odnosno inovativnu substancu, inovativni lek pretvorila u generički lek. Kako je izgledala ta faza i taj period života, pre svega u saradnji sa Sjedinim državama, a posle i ovde? Pa ja sam u suštini, jako je teško državati, postoji profil ljudi koji mogu da rade bazične istraživanja. To je oni koji se samo motivišu, koji zaista imaju neko pitanje koje žele da odgovore. Ja sam shvatila da ja nijem to u sebi, da je meni potrebno neko pitanje koje neko postavlja i ja da nađem rešenje na to pitanje. Da se ovako samo motivišući neću biti previše dobra u tome. I tako sam ušla u te kao vode konsultanske i 
tu mi je bilo jako interesantno zato što smo dobijali jasno definisan zadatak. Nikada, ja mislim da generalno u farmaceutskoj kompaniji niko ne zna cijelo pitanje koje oni rade. Oni su vrlo tajnoviti i ja ne znam u kojoj oni lek razvijaju. Ja samo znam da u jednom trenutku od njih dobijem ok, mi želimo da targetujemo ovaj protein. Sada dobija se samo i to kako se radi razvoj lekova danas većinom. To je centralno pitanje koje se postavlja, ok, imamo neku bolest, hoćemo da lečimo, šta gađamo? Ono prvo moraju da razumiju mehanizam bolesti, to je kod mnogih bolesti jako teško, i naravno postoje više mehanizama, onda postoje jedna grupa, jedno udeljenje koja radi target selection ili biranje targeta. Target je protein koji ima neku funkciju, da li u progresiji te bolesti ili izazivanju te bolesti, I oni kažu, hoćemo taj protein obično da ga ugasimo, da ga utišamo. Onda sledeći je, kada se uradi ta selekcija targeta, pitanje se postavlja, a šta ćemo još da uradimo u organizmu, osim što ćemo, na primjer, da zaustavimo replikaciju ćelije, što je za rak važno. To pitanje, oni mogu da odgovore, oni će svako odgovarati kroz seriju eksperimenata, ali pre toga, ako je već izučen target, izučen protein, oni žele da znaju šta postoji u javnom, šta je publikovano o tom, šta je poznato. Tu smo mi jednu vrstu usluge razvijeli. To je nešto što oni rade 20 godina u industriji i mi smo to naučili od njih i oni su nas naučili da radimo jedan izveštaj, target safety assessment se zove procena sigurnosti targeta, gde mi prvo kažemo koja je funkcija tog targeta, njegova biološka funkcija i šta će se desiti ili njegovu funkciju u nekom oboljenju i šta će se desiti ako oni njega ugađaju. Da li će izazvati neke nuspojave, koje su potencijale nuspojave toksičnosti koje se javljaju u razvoju tog leka, u ugađanju tog targeta. Ono što sam tu definitivno videla je da ne postoji siguran lek. I ono što mi mislimo da je sigurno od paracetamola, ne postoji siguran lek, svi imaju neku toksičnost, samo je pitanje koja indikacija se leči, nije ista toksičnost nije ti ista briga kad lečiš rak i kad lečiš glavobolje ili mučininu kod trudnice i sve pitanje doze u toksikologiji generalno sve pitanje doze i na malim dozama može se izbjegne neka toksičnog sleka i eto kroz to sam onda polako ulazila u tu industriju upoznavala sve više i više ljudi i kako smo je upoznavali ljude mi smo dobijali više poverenja i od njih i samim tim neke nove projekte da Oni vide nešto u svojim prekliničkim ispitivanjima, nisu to očekivali, onda mogu da nam pošalju nama, da vide da mi pogledamo da li bi mi nešto primetili, još jedan par očiju, što bi rekli. I jednostavno se rasterete njihovi istraživači. Bravo, bravo. Ali to što si pomenula vrlo liči na ono što danas zovemo personalizovanom i ciljenom terapijom. Dakle, osim kada u prekliničkoj fazi gledamo koji je nivo toksičnosti određenog leka, to doziranje količinski i posle kada se i uključi u terapiju vrlo znači od toga kako organizam metaboliše taj lek, kakav će biti odgovor pacijenta, čak i kod imunoterapija koje zapravo treba, čiji je cilj da prepoznaju taj ili karcinom ili prenamnožene ćelije i da onda organizam dobije odbrambeni mehanizam da sam ubija karcinom 
I tu ima kao medalja, dve strane medalje, daje neke nus pojave gde može da se desi da onda uslete imunoterapije, organizam napada sobstvene zdrave ćelije. Tako da nikad to nije stoprocentno izvesno i sigurno, kao što si rekla, da će dati pozitivan efekt i rezultati. Zato nam je važno stalno istraživanje u svim mogućim fazama i stalna potvrda da će zaista ta terapija i taj lek negde uroditi plodom. Ono što me zanima, nakon tog izlazka iz preduzetničkih voda, odnosno konsultanske usluge, desilo se to da se osniva Institut za razvoj veštačke inteligencije Koliko je to kada sada pričaš recimo sa svojim prijateljima iz detinstva ili onima koji znaju tvoj negde put u smislu studija i znaju da si ti možda najbolja osoba za to, ali koja je svest u tvojom okruženju kod onih koji se ne bava time da pričamo da postoji u Srbiji Institut za razvoj veštačke inteligencije? Pa da, pa mislim, često bude i u našoj svesti problemu, u smislu da li smo mi za to spremni. Naravno, kada odemo u bolnicu, da srađujemo s nekim lekarom i onda sad kao vidiš stanje u koje su bolnice. I imaš svest koliko se ljudi bore za neke inovativne terapije. I teško je iz te pozicije da kažeš, a u stvari vama će veštačka inteligencija, ne znam kako rešiti. To je ono što se postavlja pitanje. Uvek se čini da na nešto drugo može se troši energija ili financije ili kako već. Ali ono čime se ja hrabrim, iako padnem i ja na trenutke, ali čime se ja hrabrim je da trudimo se da radimo samo ono što zaista pomaže. Sad ima tog dela domena gde mi treba da radimo kao i svaki drugi istraživački institut neko novo istraživanje. Tu ne treba se vodimo tim kao primenljivosti u sektor. To su ti neke evropski projekti ili tako nešto. Ali ima i tog dela da kad treba radiš nešto sa našim zdravstvom, da prvo vidimo sa lekarima šta je to njima zapravo problem. Da ne rešavamo nešto, to sam nedavno rekla, desilo nam se i da rešavamo nešto što nije bio problem. Znači, da razumemo šta je problem, šta treba da rešavamo i da vidimo da li to uopšte može kod nas, jer mi zavisimo od podataka. Da li to može kod nas da se rešava. Tako da se sa skepsom susrećemo često. Zapravo više smo se susretali na početku. Sad imamo utisak da smo već stekli neko poverenje kod ljudi. A imamo taj stav da ne želimo nikom ništa da uvlačimo nešto što neko neće. Ako neko želi i ima volju s nama radi i vidi korist, mi to oberučke prihvatimo i jednostavno smo do sada trudili da nađemo i sretali smo ljude koji u to veruju. Pomenula si da su te negde redke bolesti od samog početka, od studija i sav tvoj profesionalni angažman pratile na ovaj ili na onaj način. Znamo da je tu negde između 6.000 i 8.000 diagnoza. Znamo i da je za svega 5% redkih bolesti dostupna terapija, da 95% zapravo i dalje nema terapiju, ne dostupno u trošku države, nego nema terapije i dalje. I upravo ono o čemu smo razgovarali negde farmaceutskim kompanijama nije ekonomski isplativo da rade bilo kakvo istraživanje za razvoj nekog leka kada je uzorak i kada je ta ciljna grupa suviše mala, pritom je smrtnost velika, da do 30% mlađih od pet godina ne doživi taj peti rođinan, a da se do 12. godine taj broj opet drži negde oko 15%. Prosto nije verovatno ekonomski opravdano. 
da li ima prostora i da li ima smisla da u tom kontekstu veštačka inteligencija pomaže, odnosno ta obrada podataka i ti algoritmi koji se prave, da li mogu pomoći skratiti put čekanja do nekog leka i dati neke odgovore koje klasičnim putem nismo do sada mogli dobiti. Da, svakako. Mislim, generalno, kad uzmem kako se kako smo mi učili o redkim bolestima na fakultetu, svašta se tu promenilo. U jednom trenutku je FDA promenila tu regulativu za registraciju. Ja se sećam tog momenta, ja sam tu još bila možda student na doktorskim studijama, sećam se tog momenta kad se to desilo, da se odjednom nešto počelo više pojavljivati kompanija koja to rade ili da su na neki način motivisane da to rade sa nečim drugim, da mogu da rade u kompaniji. Tako da menja se jedan od trenutaka je svakako skupljanje velike količine podataka. I samo kad se googla AI u redkim bolestima, ima nevjerovatan broj primene. Od diagnostike, od tako nekih start-upova koji rade prepoznavanje fizionomije lica i crta lica za neko otvrđivanje redke nekih redkih bolesti, do tih pretraživanja medicinske dokumentacije kao nešto što mi radimo, zatim razvoja novih lekova, jer zapravo najeftinije je prvo najeftinije je repurposing, upotreba nekog leka, prenamena leka, da. Za to treba dobro razumeti mehanizam bolesti i mehanizma delovanja leka i postoje kompanije koje su fokusirane na to gde primenjuju AI u tom pogledu razumevanja celog tog složenog biološkog mehanizma, ko s čim reaguje, kud koji molekul vodi i ostalo. I kada se taj mehanizam dobro kao razume i nađe, može tačno se zna da se nađe neki već registrovan lek Koji je u indikaciji sa određenom bolešću. Da, koja može sad za neku novu bolest. Jer sad verovatno i gledoci i slušalci znaju, najskuplji su kliničke studije zapravo u cijelom razvoju leka i na taj način se smanjuje broj kliničkih studije. Ne razmišlja se toliko toksičnosti lekara, on već je u upotrebi. Takvi kompanije ima sve više i više i onaj moment... Jedan deo razvoja leka apsolutno ne mora da se radi više u laboratoriji. Može da se radi kao AI dizajn tog leka, gde se kompletno in silico, to zovu u računaru, dizajnira novi molekul, da li pepti, da li farmaceutical, da li small compound. Ali u kasnijim fazama onoga što znamo kao kliničku studiju. Da, može jednostavno da se sintetiše, da se jedan deo istraživanja izbaci, na taj način se istraživanje ubrza, ostaju kliničke studije koje su skupe, ali i to će da ostane i mislim, verujem da to ne smije se izbaci jer to stvarno je za sigurnost pacijenata, ali mogu na neki način da se ubrzaju i samo praćanje kliničke studije i biranje novih pacijenata u kliničku studiju. To sve može i aj da pomogne, se uradi što efikasnije. Bravo. Negde sam čitala jedan od medikalnih onkologa, recimo u Mađarskoj, govori o primjeni veštačke inteligencije u predikciji kod žena koje su u riziku od razvoja, recimo karcinoma dojke. Dakle, gustine čvorova, njihovih snimaka, pet godina pre pojave, obrade tih podataka algoritmom i da će 
predviđanje u kom će vremenskom periodu, dakle ne moraju više da idu na preglede, ali taj algoritam i ta matrica po kojoj analiziraju podatke može reći koja će od njih u XY vremenskom periodu razviti karcinom, što je opet ušteda i kod radiologa, i kod aparata, i kod zračenja tih žena i prosto onda već možemo recimo i adjuvantno da idemo u napred da te žene pozivaju na češće screening preglede, odnosno da smanje broj pregleda, nego da već daju neku možda preventivnu terapiju. To mi je, na primjer, bila fantastična stvar koju sam pratila i čitala nekoliko je bolnica u Mađarskoj učestvovalo u tom projektu i razmenjivali su te podatke. Ono kako sam ja tebe upoznala, bila je konferencija Caring for Air u organizaciji, nacionalnoj organizaciji za redke bolesti i tada je bila panel diskusije kako nove tehnologije transformišu redke bolesti gde mi dobijamo informaciju da se za određenu diagnozu redke bolesti može koristiti algoritam i podaci pacijenata da se onda napravi opet jedan obrazac i da se izvuče najbolje iz protokola lečenja da se onda možda to daje pacijentima za bolju uspešnost terapije. Tada si učestvovala upravo u tom panelu sa profesorom Arsenom Ristićem i imate nekoliko kliničko-bolničkih centara koji su uključeni u taj program, pa te molim prosto da onda sve upoznaš tim šta je projekat i gde je negde, koja je hipoteza postavljena, šta očekujete kao rezultate. Da, pa taj projekat radimo zajedno sa učinom to je Univerzitetsko klinički centar Srbije i tim profesora Arsena Ristića i sa kliničko-bolničkim centrom Zemun i tim doktora Ivana Stankovića. Ideja je da kroz medicinsku dokumentaciju naših pacijenata, iz medicinske dokumentacije pacijenata u tim bolnicama, mi identifikujemo potencijalno bolelo od fabrijeve bolesti koje se onda zatim pozivaju i šalju na testiranje. Zašto? Zato što se pokazalo da mali broj pacijenata od očekivanog broja pacijenata je identifikovan u Srbiji, ja mislim nekih dvadesetak, očekuje se da ima dvesta, što znači ti pacijenti su negde u zdravstvenom sistemu našeg kruže. Fabri, zato što ima dostupna terapija, ali zapravo nebitno je sad tu koja je redka bolest, može to i za druge redke bolesti se uradi. Ideja je da mi već imamo donekle digitalizovanu medicinsku dokumentaciju. Znači, nemamo taj centralni elektronski zdravstveni karton koji se nam da će biti, kaže da je rok 2025. Tako će biti. Ali imamo tu neku digitalizovanu medicinsku dokumentaciju i naši lekari ne mogu da vide sve. Jedan pacijent se šetao iz dve ustanove. On ne može da vidi sve to. On može da vidi to što je njemu na kardiologiji. Eventualno u kliničkom centru Srbije može da vidi nefrologiju. I ako se doktor nikad nije susretao s tom bolešću i ako on gleda samo svoju dokumentaciju ili svoju dokumentaciju, na primjer, s kardiologije, mala vratnoća će on dati ikada diagnozu. Ovakav sistem bi olakšao lekaru da izlači potencijalno bolele i da kaže iz ovih razloga mi sumnjamo na njega. Na primjer, ima ove, ove, ove druge bolesti. I on, mislim, za sve te tulove ja smatram da treba da bude, bar na ovom nivou, kao jednostavno alat koji pomaže lekaru, ne da alat donosi odluku umesto njega, da pomaže lekaru da on na osnovu toga što mu je prefiltrirao donese odluku da li je on kandidat ili nije kandidat. U ovom trenutku mi smo 
imamo listu tih razne medicinske dokumentacije, imamo nekih 300.000 razne medicinskih dokumentacije, kod gore oko 50.000 pacijenata. Mi radimo sa anonimizovanim podacima, u jednom trenutku mi ne znamo ko je pacijent. I čuvani su strogo podaci na tom data centru, tako da u jednom trenutku nije ugrožena privatnost pacijenta. Samo će njegov lekar znati, kada mi kažemo to su ovi pacijenti, znati koji on i odlučiti da ga zove, ako treba. I mi sada smo rangirali pacijente po trenutnim diagnozama, to je kao neki multiscoring sistem, gde na svakom bolesti smo delili neke skora, pa onda isključujuće diagnoze, pa ako je ovo nije ono i ostalo. I sada čekamo da lekari prođu kroz to, da vidimo kako to funkcioniše, nećemo zvati nasumično dok ne vidimo da li nam je dobar kriterijum, pa ćemo vratno malo napred nazad dok ne ispeglamo sve, da to delo je smisleno, početi da pozivamo pacijente, će lekari, to zapravo ne vaze s nama, lekari će početi pozivati pacijente na testiranje. Ali ovakav model može lako se primenjuje za druge bolesti, a stvarno će pomoći lekarima. Mislim, uopšte kad se napravi elektronski zdravstveni karton, ja mislim da će to unaprediti diagnostiku kod nas. Da, i ubrzati neke procedure i neka čekanja i olakšati posao i suočavanje u ostalom sa diagnozom. Ono u čemu smo nas dve tada razgovarali, prosto mene negde boli činjenica da mi dalje govorimo o proceni pacijenata obolelih od bilo kakve redke bolesti, da prosto licitiramo sa brojem jer registra redkih bolesti nema. Znam da su svuda to proceni i na evropskom i na svetskom nivou, da u Evropi govorimo o 30 miliona, na svetskom nivou 300 miliona sa nekim sindromom, sa nekom mutacijom, sa nekom diagnozom, ali veliki broj njih i dalje je multisistemski, dakle leči više specijalnosti jer udara više organskih sistema i napada i različite organe i jedno drugo me daje prioritet ili osnovna bolest sekundarno ima posledice već priča o spinalnoj mišićnoj atrofiji koja ima da je i respiratorni odgovor, kardiovaskularni odgovor, prosto tu hipotoniju mišića, dakle i tu više specijalnosti može biti, a onda recimo objedinjenim podacima može izlačiti lekaru upravo to kriterijume po kojima se prepoznaje određena redka bolest i odgovore kako da tu redku bolest možda leči, da bude lakše zajednici obolelih od redkih bolesti, da znaju koji je terapijski, klinički odgovor na diagnozu koju imaju i porodici u ostalom da se skrati taj put dolaska do imena diagnoze, da se brže prepoznaje i da bude lakše suočavanje, onda znaju već i koji je put. I to je velika stvar. I postoje centri za redke bolesti i postoji nadležna institucija koja to treba da prati, ali mi je ovo bilo vrlo onako optimistično da čujem da to nešto radi. Nek je izvučena jedna bolest, kako god se ona zvala, ali da se koriste podaci i da je napravljen tool kao alat, da algoritam daje odgovore koji su nekad dragoceni u tom suočavanju. Ono što sam još htjela da te pitam je, osim ove oblasti, čime se grupa još bavi? koliko je, kako je kažem, uključena u zdravstveni sistem 
i da li imate još ovakvih fantastičnih projekata? Da, jesmo, uključeni smo, cao institut je uključen u zdravstveni sistem. Ja to nekako vodim, samo zbog svog primjernog obrazovanja, možda jednostavnije da ja komuniciram s lekarima nego inženjera, ali u svakom slučaju mnogo ljudi se time bavi. Rade jedan projekat gde hoće da razviju algoritam, alat koji će čitati mamografske snimke i baš u tom kao problem screeninga raka dojke je što nema dovoljno radiologa da pregleda i to se sve zagušio, ne znam, ali da u primaru, a ovakav alat bi već mogao malo da signalizira da li treba se pogleda dalje, da li ne treba se pogleda dalje. U stvari to da li ne treba, to nikad nećemo napraviti. U smislu treba uvek lekar, ali moći će da zaokruži, da markeruje, da prepozna nešto. Bravo. Pored toga, radili smo, kad je bil COVID, pa je to bila popularna tema, pa smo imali još sedio projekat koji prepoznaje COVID-u polupluća, rengenskih snimaka pluća, ali to je jedan od tih što ja nisam sigurna, to ono kad kažem rešavamo problem koji možda nije problem. Na kraju se ispostavilo da oni to relativno lako mogu, iako je to stvarno cijel svijet pravi, cijel Evropa je radila, da im to nekako kod nas nije neko usko grlo, I hoćemo sad u razgovoru s radiolozima da vidimo ko je to, da li je to rak, šta je to što bi trebalo da prepozna, jer mislimo da možemo samo da ga prilagodimo za drugo boljenje. Takođe, jedan mladi kolega, on radi analizu EKG signala, znači ne ono da se čita EKG signala, nego baš obratu tog signala i to radi sa bolnicom Dedinju, da kao algoritam prepozna nekih 4-5 osnovnih signala. Mislim, on je to već uradio, nismo zadovoljni s tačnošću i pokušavamo da dotaramo tu tačnost algoritma, ali to će vremenom, kad bi ga pustili, on bi se vremenom dotreniravao. Pored toga, sad mi imamo, kao moja grupa, radi neke projekte koji nisu direktno u zdravstvu, nisu s našim bolnicama, ali jeste u lečenju. Mi radimo dizajn, ta AI dizajn lekova, I tu radimo u saradnji sa jednom američkom kompanijom i jednom japanskom. Tako, in siliko. In siliko, da. Za amerikance, s amerikancima radimo dizajn peptida, peptidnih lekova. Oni imaju neko jedinstven način davanja lekova, znači ne pije se tableta, nego neke posebne ćelije koje ima RNK, koje se stvara peptid na mestu. I mi dizajniramo peptid, opet ono jedno kaže ovo je protein i sad ti treba da dizajniraš peptid koji je nov, koji već neko nije napravio i koji se s određenim afinitetom je činom vezuju i selektivno za to, ne za nešto drugo, vezuje za taj tvoj protein i može da ga inhibira. A sa japanskom kompanijom i sa ta kompanija u Americi, kad mi smo dali nekih predloženih nekih deset, oni to u svojoj laboratoriji sintetišu i dalje testiraju. A sa japanskom kompanijom radimo više u timu, ne radimo sami. Radimo u timu sa japanskim tim istraživačima gde pravimo neku platformu, bazu, koja će generisati nove substance, nove molekule koje će imati neku funkciju. Model se trenira na njihovih, oni već imaju milijoni i pa svojih substanci koje znaju koja mi je funkcija osobine i pravimo model koji će trebati se testira na njihovim substancama i kao da... Bravo. Tako smo to podnosni. To sve može biti isto doprinos negde i ciljanoj medicini, odnosno personalizovanoj medicini, baš to gde nauka i tehnologija idu u svrhu i idu kao podrška medicini da se negde 
i unapredi kvalitet života pacijenata i da zaista služe u cilju, u plemenitom cilju lečenja i neke, kako da kažem opet, bolje kliničke slike pacijenata, gde je pristup apsolutno drugačiji, a podrška je upravo to nauke, tehnologije, medicini i medicinskim radnicima. Ono što me još zanima jeste kako postižeš, kako kada stižeš, jer si rekla bilo je tu različitih promjena, znači i nauka i praktični preduzetnički čak deo, pa sada opet uklapanje profesionalnog, privatnog, nekih drugih sfera koje te zanimaju, a i dalje imaš fokus na redkim bolestima i prilično si angažovana, što se kaže, i privatno te zanima. Da, pa joj, kako postižem, to je mislim svim ženama problem. Pitanje generalno za žene, jer ja imam i kuće dvoje male dece, Pa postiže, mislim, nisam ja toliko zauzeta i mogu, imam stvarno sjajan tim. I ono što je moj najveći problem, ne toliko nedostatak vremena, koliko ja kad vidim da je neki zadatak stane, kad ja osetim da me neko blokira, ali ne rade to ljudi namerno blokiraju, nego ne vide tu viziju kao ja ili su previše birokratije. Bično mi birokratija, osjećam da me birokratija smeta. Ovej... Mene napadne neizdrač, nervoza, kao sad to da menjamo, a imam tim mladih momaka koji su dosta staloženi, oni to kao smiraju, polako ćemo sve. I mislim da me to isto drži, to što radim sa tim mladim ljudima koji vole to što rade i koji su sretni zbog toga i to me isto motiviše. Motiviše me kad vidim koliko drugi rade. Ja kad idem na te vaše događaje gde su ljudi iz patient advocacy drženja pacijenata i kad vidim da oni imaju svoj posao, imaju kuće vrlo često bolesno dete i onda imaju još jedan posao, ja shvatim da ima ljudi koji mnogo više od mene rade. I to me isto motiviše, kao daj da dam ja neki svoj mali doprinos. Zapravo mislim da je samo problem, i naravno kući imam podrška od supruga, tako da mislim da je samo važno naći taj neki moment koji te motiviše da bi ti radio. A mislim da vreme može da se dan traje 24 sata i ako spavamo 8 sati mi zaista imamo puno vremena za sve. Samo je važno da želimo to. Meni barem uvijek bilo da ja to želim da radim. Jer ako ja nisam motivisana, vreme ću potrošiti na gluposti. Ne, sjajna je stvar zato što negde, kako da kažem, mi volimo da kažemo redki prepoznaju redke, a zaista je velika stvar kad postoji podrška koja nije uslovljena ničim, nego zaista samo tom empatijom i onda koristimo, ne zloupotrebljamo, nego koristimo i dobru volju i sve znanje i svu ekspertizu koju ima taj naš sistem podrške, pa onda nama bude lakše da dođemo do nekih odgovora i negde je meni zaista dragocena ta neka razmjena informacije i tema i oblasti koje mene zanimaju, a znam da imam sjajnu sagovornicu preko puta, zato mi je bilo, kažem, i kada je profesorka Banku bila tu, pa je pričala o Rollers projektu, pa je pričala o vezi virusa sa redkim bolestima ili o vezi bara Epštajna sa recimo reumatoidnim artritisom, da je to projekat koji finansira Fond za razvoj nauke u Republici Srbiji, timu koji je u Republici Srbiji, da u naučno-tehnološkom parku fizički postoji Institut za istraživanje veštačke inteligencije i da je to tim mladih naučnika koji su u Srbiji i koji pre svega rade ovde i prepoznaju 
potencijal nekih možda svetskih trendova, a primenjuju ga ovde. Zato mi je bilo fascinantno kada smo se upoznale da vidim da jedna bolest kao što je Fabrijeva ima neke, kako da kažem, zakonomernosti, neke pravilnosti koje može algoritam da prepozna i da kaže evo, to je taj skor, evo, to je možda tako, sad možemo da prepoznamo i veći broj pacijenata ako, ako je registrovano svega 10% i procenjeno da je to 10% od ukupnog broja obolelih, ajde da pronađemo druge i oni su tu i možda će im biti pružena kvalitetnija medicinska zdravstvena nega i imat će možda nešto bolji kvalitet života zbog toga. Da. Odlično. Htela bi možda za, za kraj da te pitam negde iz tvog utiska i svega onoga što si prošla, što si ispratila, da li postoji tema u oblasti redkih bolesti u kojoj se nedovoljno razgovara, tema koju bi ti možda kandidovala da je vredi pričati, pričati više. Od predloga koje smo imali, pre svega bio nam je dr. Bojan Trakulja, koji je direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova i dotakli smo se tek donekle kliničkih studije i kako izgleda i učešće pacijenata u kliničkim studijama. Zatim nam je tu bila i profesorka Tanja Krstić koja je posle pričala o gubljenju identiteta roditelja u suočavanju i u lečenju redke bolesti kod dece. Pričali smo o mehanizmima s kojima porodica mora da radi da bi zadržala to svoje ja. Razgovarali smo i o temama tipa terminalne faze lečenja i palijativne nege, gde nam je Vukašin Čobeljić bio kao psiholog, opet pričao i sa mladim pacijentima i sa članovima porodice. Negde me zanima tvoj utisak, šta je ono na šta bi možda u Rerenšeru mogli da damo veći akcenat i da napravimo više prostora. Da, Pa mislim, kompleksan je jako problem i baš ste svašta obradili, sam iznenađena, stvarno svašta ste obradili. Ono što sam ja primetila u svom okruženju, ne odnosi se samo toliko na redke, ali generalno da ljudi ne razumiju šta rade važnost udruženja pacijenata i važnost i tog aktivizma. Nije im jasno ni... Odnosno, jasno im je zašto to neko radi, ali često mešaju sa nekom ličnom promocijom, što je ono potpuno pograšno. I nije im jasno koji je krajnji efekt toga. Ja kad vidim šta odruženja rade i kako aktivno utiču na menjanje zakona, menjanje položaja pacijenata, menjanje dostupnosti terapije, uključivanje u kliničke studije, zapravo... Oni su ti koji menjaju. To kad gledam sa pozicije sada kao nekog ko je tu blizak zdravstvenom sistemu u Srbiji, sa pozicije nekog ko samo gleda šta rade druge AI kompanije, šta rade AI kompanije u oblasti redkih, ja vidim da većina njih ima u svom odboru ili čak u nekom svom partnerskom bliskom odnosu ima nekog predstavnika iz pacijenata. Ili nekog ko uključuje pacijenta. Da. Jer zbog dostupnosti posle pacijenata, dostupnosti terapije na pacijentima, ali baš zbog tog pešnjeta advokacije, skretanja pašnje šta je važno i donekle malo i usmeravanje te kompanije šta je važno, šta treba da misli. I ne znam da li je jasno i verovatno našim, ne znam, lekarima ili farmaceutskim kućima ili možda RFZO je jasno, ali širo je naroda, ja mislim da je važno da svima bude jasno 
koji su to heroji, koji je to efekat na svet. Bez obzira što ne imate nekog bliskog, ali ja mislim da sad sve svi imamo nekog bliskog, a sve i da ne imamo nekog bliskog, nikad se ne de Bože ne zna. Tako je. I to je ono kad kažeš menjaš svet za sve da bude bolji. Menjaš svoju zemlju za sve da bude bolji. Jer ako vi ne skrenete pažnju da je nešto problem, niko se neće sveti da je to problem. Tako je. Negde je moj utisak bio na samom početku, možda čak i pre kreiranja podcasta, da je zajednica obolelih od redkih bolesti zatvorena u tom nekom bablu, u jednom balonu i da smo sami sebi dovoljni. Mi se razumemo, mi se prepoznajemo jedinstven je recimo i rečnik termina koje koristimo i svako ko želi da se bavi patient advokacijem ima neki evolutivni put obuke, sertifikata, sfera interesovanja, ali upravo ovo kao što si rekla sve više kompanija koje se bave zdravljem u najopštijem smislu reči imaju u svom timu predstavnika i zastupnika pacijenata jer programerskim rečnikom rečeno pacijenti imaju taj user experience. Jeste. Oni znaju šta im treba, šta im nedostaje. Oni znaju kako su prošli kroz sve to, sve da je druga strana vrlo empatična, vrlo altruistična i dalje su sa druge strane profesionalci koji treba da odgovore na tu potrebu, a tu potrebu izražavaju pacijenti i to i jeste bio jedan od ciljeva upravo podcasta da damo glas onima koji imaju osjećaj da i drugi ne čuju Znamo da nećemo biti nešto ultrapopularni, da neće biti veliki broj pregleda, ali onome ko se suočava sa diagnozom redke bolesti, to je problem 100%. I zato smo se potrudili da sadržaj optimizujemo i za pretraživače na društvenim mrežama, po ključnim rečima, po imenu diagnoze, po problemu kojim se određena epizoda bavi. I dobra je tema, zato što onda i mi sad počinjemo da podrazumevamo Da svi znaju o čemu pričamo, ali treba i dalje pričati i vraćati se možda na početak, razjasniti kao što si pomenula na početku epizode. Šta je epigenetika? Šta znači ta preklinička faza studije ili istraživanja? Prosto neki rečnik ili leksiko najčešćih termina da napravimo i da objasnimo šta je to čime se zapravo udruženja pacijenata bave u kojim oblastima su sve prisutna, jer je inicijativa bila recimo za ocenu ustavnosti kada je izmenjen zakon ne o finansijskoj podršci, ali o zdravstvenom osiguranju. Prosto je pred porodice obolelih od redkih bolesti stavljena ona dilema i izbor. Tuđa nega i pomoć ili naknada za bolovanje. A po različitim osnovima su ta dva oblika socijalnog davanja. Jedno je za zaposlenog roditelja, drugo je za pacijenta koji prima tuđu nego i pomoć. Druga stvar je upravo na inicijativu udruženja obolelih od redkih bolesti proširivan pravilnik kojim je sad data primjena off-label terapija. Dakle, za jednu bolest, ali u indikaciji za neku drugu gde je fleksibilnija procedura davanja lekova. Tako da vraćamo se na početak i hvala ti na predlogu. I nama je dragocena povratna informacija od onih koji nisu tu iznutra, ali negde s bezbedne distance gledaju zajednicu i prate šta se sve dešava. Ja sam sebi upisala predlog teme i hvala ti na tome. Hvala ti još jednom i na gostovanju i na pozitivnom odgovoru da učestvuješ. Ja nisam od stidljivih, pa ću te zvati kad god bi bude trebala ili savjet ili pomoć ili možda i da ponovim ovaj razgovor u nekom narednom periodu da vidimo koliko smo se recimo od ove epizode pomakle i pomerile na bolje. I 
Mi ćemo svakako podeliti epizodu i na profilima društvenih mreža i na našem YouTube kanalu i onda krećemo u onako bezobraznu samu promociju. Hvala ti još jednom što si bila gošća podcasta Rerenšera. Hvala tebi za dovoljstvo. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.